0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: E o Café com Política de hoje recebe aqui em nossos estúdios, ao vivo, o deputado estadual pelo PL, Coronel Sandro. Ele que está no segundo mandato, é natural de Galileia, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. Coronel, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na 91.7.
0: Eu que agradeço, Léo. É sempre um prazer estar tá aqui falando na 91.7 aqui no Tempo.
1: É, deputado, a gente já começa talvez com um assunto que seja um dos mais debatidos nos últimos meses eh, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também muito discutido na última legislatura que é o regime de recuperação fiscal que o governo de Romeu Zema tenta aprovar na Assembleia com muita dificuldade na articulação política, na negociação ali com os deputados e teve um avanço aí nesta semana, né?
0: Sim, mas Primeiro é importante frisar que é roubo. É o segundo maior roubo praticado nesse país o que está sendo feito com Minas Gerais agora. Se o primeiro foi aquele protagonizado por Portugal em 320 anos, com cerca de mais de 600 bilhões de reais com ouro e diamante que tiraram daqui e coincidentemente a maior parte de Minas Gerais, o segundo roubo agora são os 158 bilhões que a União, que o governo federal Quer tirar de Minas Gerais, não é justo. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser colocado em discussão. Agora.
1: E por que, que o senhor acha que é roubo?
0: Eu acho que é roubo porque essa dívida que começou com menos de 10 bilhões lá em 1998, em pouco mais, aliás, em 25 anos, ela já está em mais de 150 bilhões. É uma dívida que não foi auditada adequadamente para se estabelecer o que que é juro o que que é correção o que que é multa o que que é taxa diferenciada do capital essa é a primeira constatação segundo o Brasil tem histórico você pode pegar e para todas as situações para tratar de inadimplência tem lei de falência para cuidar daquelas empresas que, por alguma razão, elas não estão em condição de honrar seus compromissos. Tem lei para tratar da pessoa física, é o caso da insolvência, quando acontece a mesma coisa com um cidadão como você, como eu. E, todos os anos, você pode verificar, nesse momento tem um em vigor tem um, um regime de financiamento aí para salvar empresas. E uma das características desses regimes é que, primeiro, ele estabelece que se o pagamento da dívida for feito à vista ou parcelado ao longo do tempo, ele tem abatimento dos encargos. Isso é importante. E segundo, quando se negociam as dívidas, a, a ideia é salvar aquela pessoa que está numa situação, ou a empresa está numa situação de hipossuficiência perante todo o sistema, a dívida, ela é congelada e se for ser parcelada, ela é parcelada, não sobe mais. Então, essa é uma outra característica de que o poder público coloca à disposição de todo o Brasil, seja pessoa jurídica, pessoa física, mas não coloca à disposição do Estado de Minas Gerais nesse momento. Lembrando que a situação do Estado de Minas Gerais, ela é única em todo o país. É uma situação de superendividamento, não vem ao caso aqui discutir quem são os responsáveis, são muitos ao longo do tempo. Mais a situação tem que ser tratada de forma diferente.
1: E a gente teve também a questão da lei Candir, né, com aquela é, não recebimento dos valores por meio do ICMS e uma compensação pela lei Candir que nunca aconteceu.
0: É, muitos hoje estão argumentando que a decisão do governo do estado foi equivocada de aceitar o acordo da lei Candir, que previa uma compensação de mais de 100 bilhões para algo em torno de 8 bilhões, salvo alguma coisa assim. Olha. Naquele momento, todo mundo teve que aceitar, Houve uma pressão muito grande do do poder judiciário, do Supremo Tribunal Federal, para que se aceitasse, era aceitar ou perder. Então, eu nem considero trazer à tona a discussão sobre lei Candir agora novamente, porque isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido é assim, o regime de recuperação fiscal proposto na Assembleia não é a solução. Não aderir a um regime que vá solucionar a situação da dívida de Minas também não é solução. Então, o que que tem que se buscar? Agora tá se fazendo o que já deveria ter começado a ser feito há muito tempo, é rediscutir uma nova situação para o estado de Minas Gerais se inserir nela. E é isso, passa necessariamente pela revisão da Lei Complementar 159, que é essa lei que estabelece as condições para que estados possam ingressar em regime de recuperação fiscal.
1: Até porque, deputado, a gente recorda aqui para o nosso ouvinte que a ah, esse atual regime de recuperação fiscal eh, celebrado com a União não deu certo no sul do país, não deu certo com o Rio de Janeiro, eh, outros acordos precisaram ser feitos. Então, por isso que é importante essa revisão na visão do senhor.
0: Mas, mas não vai dar certo em lugar nenhum porque as condições são draconianas porque é claro partindo do pressuposto de que todo esse recurso que causou esse endividamento ele foi utilizado para o bem-estar da população dos estados especificamente aqui em Minas Gerais foi usado para investimento, infraestrutura, segurança pública, saúde, enfim aquilo que é função constitucional do estado. Ora, mas quando se estabelece as condições para pagamento, porque houve erro no passado, sim, porque não se deveria permitir que entes federativos, estados, municípios, no caso aqui é Minas especificamente, pudessem chegar a uma situação de endividamento dessa. E lá em 98, ou um pouco antes, a dívida era pagável. Mas parece que havia, naquele momento no Brasil, um sentimento de que há dívidas com a união não se pagam. É claro, você pegar o histórico do Brasil, eh tem perdoado dívida aí de outros países que tem tem sofrido calote de outros países e não recebe. Então, fica com aquele sentimento, ah, por que que nós vamos pagar se o Brasil tá perdoando dívida de outros países e nós aqui estamos impostos a um pagamento que não é necessário. Então você vai empurrando com a barriga. Só que esse empurrar com a barriga colocou agora Minas Gerais nessa situação absurda caótica e que eu te falo aprovar o regime de recuperação fiscal não é solução não aprovar o regime de recuperação fiscal não é solução tem que se buscar a terceira alternativa considerar a situação do superendividamento de Minas e aí eu já achei, você me permite alongar Sim, aqui um por pouco favor. já achei muito importante primeiro uma reunião com o governador que o governador Romeu Zema teve com o senador eh, Rodrigo Pacheco Segundo, houve uma reunião do vice-governador Matheus Simões com o ministro do, da economia lá, o Haddad. E agora tá previsto para acontecer amanhã uma reunião com o presidente da Assembleia e o senador Rodrigo Pacheco. Estão faltando ainda mais dois atores nesse processo que é o chefe do Poder Judiciário de Minas Gerais, o presidente do tribunal e o Chefe do Ministério Público, o procurador. Porque é uma solução que tem que ser encontrada pelas pessoas que dirigem o Estado, dos três poderes, mais o Ministério Público, e tem que envolver a Bancada Federal de Minas na Câmara e no Senado.
1: O governador Romeu Zema, desde que assumiu, ainda lá em 2019, ele vem tentando eh, algum tipo de aprovação desse regime de recuperação fiscal e, e vem até dizendo, né? que a partir de fevereiro, caso não não seja aprovado, poderia voltar a pagar os salários dos servidores em Minas Gerais parceladamente. O senhor acredita que há tempo hábil para essa terceira via, para essa terceira questão de discussão? Como o senhor acha que deve ser feito? Ah, sim, porque tudo que o
0: governo Romeu Zema está falando são é, possibilidades existentes diante desse quadro. Ah, aderir ao regime de recuperação fiscal com a legislação que está proposta aí realmente pode aderir ou não aderir, vai ocasionar prejuízos ao estado de Minas Gerais como um todo. Por exemplo, se aderir ao regime, daqui a nove anos eh, nós teremos não uma redução da dívida, teremos um aumento para 210 bilhões. Justamente. Se não aderir começam os pagamentos da, do serviço da dívida integralmente a partir do ano que vem. Isso pode provocar realmente atraso de salário. Aderindo ao regime, você vai ter uma restrição enorme, principalmente em relação ao funcionalismo público, eh, com a questão de concursos, a previsão de tão somente duas recomposições de 3%, enfim, é um cenário que nenhum mineiro... Nenhum servidor público, principalmente meus irmãos da segurança pública, que ninguém quer e nenhum deputado também quer votar nesses termos, mas também não quer deixar de votar, porque é, fazer críticas a essa situação agora é dizer que não é o certo a se fazer, isso é muito fácil, mas e a solução? Então eu defendo que tem que se ter solução para esse problema e a solução, a meu ver, ela começou a ser procurada. E aí cê, a, voltando à pergunta. Sim. Sim, tem tempo. Tem que passar pelo poder judiciário. Tem uma ação lá que estabeleceu um prazo até o dia 20. Esse prazo, se as autoridades que hoje são responsáveis pela direção do Estado de Minas Gerais, eu digo todos, tanto na questão política quanto institucional, essas que eu citei aqui, mais os nossos representantes do legislativo. Todos envolvidos, o poder judiciário vai ter que ampliar o prazo. Por quê? Você lembra que eu falei que tem lei aí que cuida de empresa que tá devendo, não pode pagar ninguém, deve, deve, não nega, mas paga quando puder e se der, por exemplo, caso dessa aí que vendia milhas para viagem aí, tá? No regime de recuperação fiscal, lojas americanas, segundo consta, são a dívida de mais de 40 bilhões, tá? No regime de Os recuperação. Os credores judicial. nem
1: sabem se vão receber.
0: Exatamente. Aí você cuida de credores privados, é de uma empresa privada. Como é que você não vai cuidar de 20 milhões de mineiros de um ente federativo nessa situação? Então, primeira coisa que se faz a legislação prevê, quando se trata de empresas, tá de pessoa física, se arrola os bens, inventário dos bens. Que que Minas Gerais tem de bens? Você tá três aqui, Codemig, Semic, Copasa, tem valores tem outros bens, outros ativos também em outras empresas? Tem. Então você tem que arrolar isso. Alguém deu ideia, ah, o novo acordo de Mariana poderia pegar lá os 40,50 bilhões que caberiam ao estado de Minas Gerais para usar para amortizar a dívida? Também poderia. Eu acho que nesse caso não é possível, porque é, aquele tem finalidade, é para indenizar, para compensar danos. Então não poderia ser usado para pagar a dívida, esse caso. Mas nós temos CEMIG, temos Copaz, temos CODEMIG, temos um sem número de, de imóveis. Minas Gerais tem bens. Então a primeira coisa que se faz é o quê? eu sou a favor completamente de privatizações, sempre defendi isso.
1: É, o senhor já foi inclusive é, presidente dessa comissão extraordinária de privatizações na Assembleia.
0: Exatamente e numa situação de normalidade, há algum tempo apareceu a ideia lá de federalizar as empresas públicas de Minas, essas três que eu citei aqui, eu fui radicalmente contra, porque eu acho que não resolveria o problema, dentro de um contexto de normalidade. Eu até apresentei uma emenda é, que está tramitando na casa, proibindo essa federalização das empresas. Mas, diante desse contexto de uma dívida que muitos consideram impagável, é outro erro, nós não podemos aceitar uma dívida como impagável, porque se ela é impagável não vai ter solução, Minas Gerais vai deixar de existir. Aí eu sou a favor de um termo jurídico conhecido que chama-se dação em pagamento. Quando você está numa situação de insolvência, pessoa física, ou na situação de falência ou recuperação judicial, no caso de empresas, seus bens são colocados à disposição para pagar a dívida. Minas Gerais tem que fazer isso. E aí nós temos outros componentes: você pode remanejar do orçamento, você pode estabelecer depois que auditar a dívida, dar os abatimentos de acordo com o tempo que foi estabelecido para pagar e dividir em parcelas iguais. Aí sim, pode chamar Minas Gerais para o esforço. Aí eu acho que todos devem se envolver nesse esforço de pagamento.
1: É, é, deputado, é para o nosso ouvinte poder compreender também o, o espectador, é privatizar, por exemplo, a gente tem hoje uma CEMIG que gera lucro. É, privatizar seria a solução? Não seria desfazer de um bem que não está em prejuízo, apesar de que a gente ainda cobra por investimentos, por melhorias do serviço que infelizmente não ocorrem atualmente? né? Mas privatizar seria a solução? O Estado desfazer desses bens é, valiosos e depois cair numa situação de dívida e não ter mais o que vender?
0: A questão de privatizar, ela, em regra, ela não está associada se a empresa é rentável ou não é rentável. Tudo tem a ver com a gestão. Se você observar, por exemplo, no período de quatro anos do último governo, o governo Bolsonaro, antes do governo Lula, todas as estatais, eh, eh, as estatais no, no cômputo geral, uma ou outra não teve condição de se recuperar, elas tornaram-se rentáveis, elas começaram a dar lucro, para usar um termo que todos eh, são mais familiarizados com ele. Sim. E isso. Se observar agora essa soma geral em 10 meses de governo do atual governo Lula, as empresas já começam a dar prejuízo novamente. O Tesouro Nacional vai ter que cobrir. Então é o seguinte, quando a gente defende a privatização de empresas em áreas de domínio econômico que não é prioridade do Estado, nós estamos querendo é que a iniciativa privada exerça um papel maior, o Estado ele seja reduzido a um ponto que ele cuide daquilo que é essencial, que é a saúde, que é a educação, que é a infraestrutura, que é a justiça, que é a polícia. Porque quanto menos atividades fora das suas competências ou características que o Estado tiver, ele vai ter mais condições de cuidar daquilo que é importante. Então a rentabilidade da empresa não pode ser usada como um critério para que ela não seja privatizada. Porque. É, os, as questões que estão em jogo são bem mais complexas do que isso. Então, agora, é difícil você vender algo que não está dando lucro. Normalmente vai ser vendido por um preço de banana. Agora, se é uma empresa saudável, ela tem a possibilidade de conseguir grandes valores no mercado ao ser vendido. Isso é qualquer bem. Então, é, essa é a diferenciação que deve ser feita. Às vezes as pessoas confundem tem uma questão de conceito do que que divisão de estado que a gente tem quando se trata de maior participação do estado ou menor participação do estado nas atividades econômicas eu acho que nas atividades econômicas é só intervenções eventuais quando o próprio mercado não dá conta de seguir sozinho.
1: É, deputada vamos mudar de assunto para que a gente possa abordar outros temas também com o senhor é, agora são oito e quarenta e nove. o senhor está na defesa das APAS, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, especialmente aqui em Minas Gerais, é, anos atrás, até mesmo décadas anteriores, a gente via um empenho muito grande, seja dos políticos e das empresas, a favor das APAS, as associações, apesar das dificuldades, conseguiam sobreviver com mais tranquilidade. E hoje esse apoio tem se reduzido drasticamente, né, deputado? O senhor concorda?
0: As pessoas com deficiências que estão eh, sendo cuidadas pelas APAIs aqui em Minas Gerais são as maiores injustiçadas que nós temos no momento. Porque você pega uma entidade como a APAI, eh, composta né, na sua estrutura de direção e de atendimento por uma maioria de voluntários e infelizmente ainda não há na plenitude uma fonte de financiamento para que essa prestação contínua de serviço a essas pessoas que muito precisam, ela ela possa ser feita com mais tranquilidade. Então, eh quando nós realizamos recentemente uma audiência pública na Assembleia, que compareceram muitas pessoas, eh, muitos presidentes de APA's de todo o estado de Minas Gerais, foi para discutir isso. E eh para minha surpresa, Está é, lá para ser votado na Assembleia o, 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 o Plano Plurianual de Investimentos do Estado para os próximos quatro anos. Sim. E o recurso destinado lá para cuidar das pessoas com deficiência, dentre os vários programas e ações que tem previsto lá no PPAG, ele é ínfimo, ele não, não dá nem para começar. Então, assim, isso me deixou um pouco chocado. Eu até, junto com outros colegas, que eu estou disponibilizando para assinar as emendas, eu estou, em alguns casos, quadruplicando esses valores para que as pessoas, para todas aquelas ações do governo do estado nos próximos quatro anos, direcionadas especificamente para atender pessoas com deficiência, é, possa aumentar esse valor. E grande parte desse atendimento da, das pessoas com deficiência em Minas Gerais, ele é feito pelas Apais. Tem outras empresas também eh, que fazem esse trabalho maravilhoso, mas as Apais elas se sobressai. Então, por isso eu estou empenhado no meu mandato em encontrar uma fonte de financiamento através do poder público, principalmente, contínuo e permanente para... Para as apas em Minas Gerais.
1: E que esse dinheiro seja, de fato, é, empregado a favor das apas, né? Porque a gente sabe que é, na hora de fechar a conta ali, o governo de Minas acaba tendo que tirar de um caixa ou outro, remanejando ali os saldos, para poder fechar as contas. Né? A gente já viu isso com outras áreas, né? É, a favor do combate à violência contra a mulher, enfim, outras ações a gente já chegou a discutir aqui também em outros cafés com política.
0: É, o que, na verdade, o, 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 o orçamento, ele tem que ter uma característica impositiva, aquilo que se estabelece para... Ser o ideal. É. Ser o ideal, mas não é. E você tem um ano aí para executar um orçamento aprovado no ano anterior e nesse ano muitos fatores podem ocorrer que fazer com que seja necessário remanejamentos. Eu não acho justo remanejar da área de pessoas que tenham deficiência e mesmo porque quase que a metade do orçamento ele é empregado para saúde e enquadra é, esse atendimento aí então eu acredito e vou fazer o possível para que não ocorram um remanejamentos ou contingenciamento de recursos destinado às pessoas com deficiência principalmente que estão sob a tutela da APAI
1: a gente tem visto o governo de Minas ser muito cobrado também em relação a obras, né? o senhor é um grande defensor também da 381 para que melhorias sejam realizadas lá, duplicação, enfim, é, hoje a gente está aí com mais um acidente na 381, atravancando quem está saindo para curtir o feriadão, é, o senhor acha que o governo de Romeu Zema tem feito pouco pela 381, pelas rodovias de Minas? Não,
0: é, tem que separar, né? Porque a 381 não é responsabilidade é federal, do Estado de Minas Gerais. A 381 é uma rodovia federal, uma das mais importantes do país. E é, as últimas notícias sobre as melhorias na 381 passa. Teve, é, foi um edital tornado público em julho, salvo engano. Esse edital estabeleceu algumas condições para duplicação, para melhoramentos de um trecho pouco mais de 130 Quilômetros, 134 quilômetros, até governador Valadares. Mas lembrando que o trecho entre Periquita e governador Valadares não está contemplado pela pela duplicação, o que é um erro. É, toda a bancada de Minas, principalmente aqueles que têm ligação ali com o Vale do Rio Doce, estão lutando junto ao governo federal para que isso seja revisto, porque é importante essa duplicação. E é claro que é, vai se passar por uma mudança de cultura. É, que nós, está acontecendo em todo o Brasil, porque é o caso de, é, das concessões de rodovias que passam a ser responsabilidade de empresas privadas e aí tem um detalhe novo aí que as pessoas até arrepiam, taxa tá da cobrança do pedágio. Mas isso é praticado no, no, no mundo inteiro, principalmente Europa, Estados Unidos, eu acho que está chegando a nossa vez, vai demorar um pouquinho porque tem um custo adicional a mais e todos aqueles envolvidos no tráfego ali nos trechos terão que envolver isso no seu custo terão que contabilizar esse pedágio salve engano por exemplo tem a previsão para conclusão até 2032 agora nesse mês vai haver a, a a divulgação daqueles que se propuseram a a a fazer a a gestão dos trechos, né? Então vão poder explorar cinco praças de pedágio. Eu que o negócio não é ruim, não. A estimativa é que a empresa que seja vencedora, ao final do período de 30 anos, que a concessão é de 30 anos, vai ter aí um, um faturamento em torno de 25 bilhões, um pouco mais. Então. O governo federal, mas ainda não saiu do papel. Tem trechos que já estão licitados, estão em obras constantes. Eu passo ali com frequência e realmente há um acúmulo de veículos. O trânsito está muito lento, acidentes acontecem quase que todos os dias, vidas se perdem, muitos são feridos. E eu acho que deveria haver mais celeridade para essas obras da BR 381 com a duplicação.
1: E trechos que já foram feitos estão aí desmoronando. Isso infelizmente não dá tempo da gente render tanto isso, mas assim é lamentável ver trechos feitos recentemente já caindo aos pedaços. Obra mal feita ou outras coisas que como
0: eu, eu eu não tenho como provar que possa ser deliberadamente mas eu acho que a fiscalização das obras quando se trata de um volume enorme de recursos como esse mais de 25 bilhões que alguém vai ter e as a, os trechos que a própria união Está fazendo a reparação eh, com recurso próprio, também tem que ser fiscalizado. Porque dinheiro. não existe dinheiro do de imposto, existe dinheiro meu, seu. Está sendo usado ali para uma melhoria que vai atender todo mundo. Certo.
1: 8 horas e 57 e minutos, hum. hora do bate pronto. No Café com Política. No Café Com Política, hora do bate pronto. Deputado. Frases simples e objetivas, até por causa do nosso tempo também, mas vamos lá. Governo de Romeu Zema.
0: O melhor governo para o Estado de Minas Gerais em todos os tempos. Exceto nesse momento agora que está por turbulência, e mas parece que está fazendo uma correção de rumo. Está buscando outra alternativa para a dívida de Minas, que não é esse RF atual.
1: Governo Lula.
0: Governo Lula, eu acho que foi um retrocesso para o Brasil. Primeiro que é um governo estatizante, é um governo que não respeita as tradições do Brasil, é um governo que trouxe para cena política novamente pessoas antes eh, processadas pela justiça, governo que invariavelmente se esconde atrás de algum escândalo, o um governo que não soube se portar adequadamente em relação à crise Hamas-Israel, governo que não considera Hamas um grupo terrorista e um governo que na minha avaliação, nesse momento, está praticando o antissemitismo contra Israel. Então, o governo Lula é muito ruim para o Brasil.
1: Reforma tributária.
0: Reforma tributária, como foi aprovada, instituindo um IVA, Imposto de Valor Agregado, que vai ser o maior do mundo. Infelizmente, nós vamos sofrer muito, porque é, aumentar impostos nem sempre é a solução. E o nível de impostos que o brasileiro já paga, incluindo impostos diretos, impostos indiretos, que oscila aí entre 35 a 40 ou mais um pouco, já torna a carga tributária quase que insuportável tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Lembrando que por causa de um quinto teve uma revolta aqui em Minas Gerais, conhecido como Conjuração Mineira, porque Portugal queria cobrar um quinto de imposto e cobrar os atrasados. Nós fomos para guerra. E agora nós já estamos pagando mais quase que o dobro disso e o governo acha que isso é normal, não é? Presidente,
1: ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Presidente Jair Bolsonaro, ele despertou no Brasil algo que estava escondido e mantendo é, sobre, é, vamos dizer assim, quase que uma proteção para que não viesse à tona por todo um sistema, um sistema de mídia, de ONGs, de intelectuais, de artistas, que são aqueles valores que a gente cultiva hoje, de família, de tradição, de pátria, de estado mínimo, de menos imposto, de dar liberdade econômica, então eu acho que Jair Bolsonaro foi uma bênção para o Brasil, hoje está sendo muito perseguido, porque quando alguém se insurge contra um sistema desse, é faz de tudo para que essa pessoa não possa sequer falar, então hoje quem está no controle do país não permite nós de direita, nós conservadores que sequer participemos de debates, nossas ideias sequer podem ser ouvidas. Então por isso Jair Messias Bolsonaro nos, na república tenha sido o presidente mais importante, isso constatado agora e o futuro vai provar isso.
1: Este é deputado estadual pelo PL Coronel Sandro, deputado, muito obrigado pela sua participação e até a próxima
0: Ô Léo, eu que agradeço, um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e é, agradeço sempre que, que eu sou muito bem recebido e é bom falar para Minas Gerais e expor as ideias que a gente tem, porque essa é a democracia que nós vivemos e que nós defendemos, mesmo que eu não concorde com nenhuma ideia, por exemplo, desse governo federal que tá aí, mas é democrático Aí, tem o direito.
1: Em breve nós vamos marcar mais uma vez com o senhor. Muito obrigado.
0: Obrigado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política.